0: Eigenlijk zeg ik altijd, gewoon ook als apotheker uit de praktijk, ben je soms dan gewoon echt te laat met je medicatiebeoordeling. Ja. Omdat er gewoon al onwijs veel in de hand is, meerdere specialisten. En dan, dan valt er ook niet altijd veel meer te veranderen. Er is nog wel wat te veranderen hoor, maar niet waar je eigenlijk een medicatiebeoordeling voor, voor zou willen inzetten. Je luistert naar Pil in de Praktijk, de podcast van tijdschrift Pil. Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. De presentatie is in handen van Daan van der Stap, huisarts in Vijfhuizen... en Nancy Overmars-Zonneveld, apotheker in de Rijp.
1: Hartelijk welkom bij Peel in de Praktijk. Mijn naam is Daan en ik presenteer deze podcast vandaag weer samen met Nancy. Hi Daan. Hoi. Uh, ja, de eerste aflevering van 2021. Nog steeds op afstand uiteraard en uh, nog steeds diep in de lockdown. Ja. Maar ik heb inmiddels mijn vaccinatie gehad... Nee, hey, heel goed. Ik heb hem zaterdag gehad, heel fijn in de AMC. Want jullie moeten dan naar het ziekenhuis toe? Ja, er werd voor alle huisartsen in Noord-Holland in ieder geval, we waren als een van de laatste aan de beurt van het land, maar eigenlijk alle huisartsen uit Noord-Holland moesten of in het ziekenhuis in Alkmaar of in het AMC in Amsterdam um, gevaccineerd worden. En ik woon van beide ongeveer even ver, dus ik nee, was ingedeeld uh, yeah. in de AMC. Uh, ik denk, jullie krijgen
2: gewoon een lading met spuiten en je zet de eerste zelf in je bovenarm en dan de rest. Maar zo, nee,
1: dat... nee, en ze zijn ook echt alleen de huisartsen, niet het personeel nog. Hè. Dus dat is wel gek. Het voelt ook een beetje gek. Mijn uh, assistenten die uh, een stuk ouder zijn dan ik, ja, die hebben me dan niet gehad. Nee. Als jonge huisarts wel. Maar ja, goed, ik zie ook voor huisbezoek mensen natuurlijk in pak thuis en mijn assistenten niet. Dus ergens begrijpelijk. Maar ik ben in ieder geval blij dat wij hem hebben gehad. En hopelijk binnenkort dan uh, ja. um, ook de, de rest van het personeel.
2: En, en hoeveel mensen heb jij zelf al gevaccineerd? 0,0.
1: 0. 0. Ah. Ja, nee. Nee, dus dat uh, we hebben nu eindelijk een update gekregen uh, nou ja, dat we aan de slag kunnen. Waarschijnlijk uh -huh. binnenkort met de. Uh, AstraZeneca, Ik weet niet waar de klemtoon ligt bij. Die AstraZeneca. AstraZeneca. Mm -hmm. um, dus die, uh, ja, daar hopen we binnenkort toch eindelijk in de huispraktijk mee aan de slag te gaan. En dan uh, mogen wij onze eerste mensen eindelijk gaan vaccineren. Maar goed, dat wordt nu eerst gestart in Zeeland. Daar gaan de huisartsen waarschijnlijk als eerste daarmee mogen vaccineren. En dan langzaam gaan, begreep ik vandaag, van mijn verpleegkundigen in de praktijk, dat zij naar rechtsboven op de kaart gaan uitbreiden. Aha. We gaan het zien. Okay. Ik ben net als de sneeuw. Ja. Maar uh, net als de sneeuw. Ik voel me goed. Ik had een dag flink spierpijn in mijn linkerboog. Maar dat weet oh je ja? tenminste dat die echt gezet is. Dus daar was ik er blij mee. Ja, goed. Niks te klagen. Maar gelukkig is er meer dan alleen corona.
2: Ja, zeker. Ja, nou uh, wat ik uh, nog wel even leuk vond was uh, dat jij mij in de voorbereidingen vertel, heel enthousiast vertelde over dat uh, Restless Legs uh, verhaal. Ja. Uh, daar hebben we natuurlijk een tijdje geleden een uh, leuke podcast aangeweid die je uh, allemaal nog uh, terug kan luisteren. Maar dat heeft jou dus in de praktijk echt iets opgeleverd.
1: Zeker, ja. Ik was echt blij verrast, want uh, ik dacht het hadden wel gezellig dat gekletst op die podcast. Maar ik was echt, uh, <laughs> ik moest mijn, uh, um, hoe zeg je dat in Nederlands, mijn, uh, mijn excitement, mijn opwinding echt voor de patiënt verbergen. ik dacht, oh, <laughs> leuk, 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 Die patiënt had uh, restless legs en uh, dat was een familiair iets. Dat had haar moeder, haar oma en jonge vrouwen van eind dertig denk ik. En heel veel last daarvan, maar nooit echt meer naar de dokter gekomen. En ik heb gezegd, joh, we gaan eerst eens je, ja, je ijzerstatus prikken. Dus ik heb heel netjes ferritine geprikt. Ik moest natuurlijk wel weer even het peelartikel erbij pakken. Want ik dacht, oh ja, ik moet ferritine prikken en... Want dat is dus niet transferine wat ik normaal prik. Maar de transferine saturatie. Nou ja, dus okay. dat heb ik apart aangevraagd. Want die krijg je niet standaard.
2: Je kreeg geen belletje van, uh, wat vraag jij nou weer aan? Nee.
1: <laughs> nee, dat gelukkig niet. En ik kreeg die uitslag. En uh, zat erna, nou dus wat er dan mee in het... Uh, nou ja, dat hebben we natuurlijk in de podcast gesproken. Een relatief ijzertekort. Ze dus Zij verdroeg de orale niet goed. Uh, ook al had ik het uh, vrij laagfrequent gedoseerd. Um, en toen heb ik haar uiteindelijk ingestuurd uh, mm -hmm. en heeft de uh, IOS interne geneeskunde haar gezien. Die natuurlijk even moest wennen, want die dacht, dit is toch een, een, een neurologisch probleem, waarom doe ik dit? Ja. Uh, maar ik had het peel-artikel meegestuurd via de zorgtermijnverwijzing naar de interne. En zij had het doorgelezen en heeft die patiënt met eenmalig um, IV uh, verinject behandeld. En die patiënt heeft mij, die heb ik daarna gebeld, want ik zag de brief van de interne binnenkomen dat ze dat dus gehad had op mijn mm -hmm. verzoek. En die zei, dokter, het gaat zo goed. Um, de, ja, daar word ik heel blij van.
2: Ja, tuurlijk. Superleuk. Ja. ja, dus uh, nou, wie weet uh, zijn er meer van dit soort verhalen in het land. Hè? Dat, dat we, dan zouden we dat graag terug horen.
1: Ja, absoluut. Nee, leuk. En, ja, als je dit artikel wel lezen, ook als luisteraar, dat je denkt, oh, hier wil ik eigenlijk meer van weten. Dan kan je altijd even of terugluisteren in de podcast, maar ook het artikel zelf is voor abonnees terug te lezen op, uh, op de site ook van Peel. wwpil nascholingnl
2: Hartstikke leuk. Dat we, ik bedoel, we doen het voor de praktijk, maar dat het dus ook inderdaad uh, wat oplevert. Het is uh, leuk om te horen. Maar waar gaan we het uh, vandaag over?
1: Ja vandaag gaan we het hebben over farmacotherapie bij ouderen. Um, klinkt weer stug zoals wel vaak in onze podcast uh, in, de, in de inleiding dat je denkt oh is dat interessant maar nou, ik denk in ieder geval dat het een heel belangrijk onderwerp is en het is ook het thema van de nieuwe editie van de Pil waar wij het altijd over hebben en die verschijnt eind maart uh, van dit jaar. Uh, en het is ook wel handig, vind ik, in het nieuwe themanummer... dat alle drie de nascholingsartikelen uh, waarvoor je de punten krijgt... over dat onderwerp gaan, die farmacotherapie bij ouderen. Dus dat okay. ligt allemaal mooi in elkaar verlengde. Echt, uh, echt een, uh, ja, een thema, kan je zeggen. En ik wil het vandaag in de podcast vandaag... Uh, ja, vooral met je hebben over de recent gepubliceerde aanvulling... op een al bestaande richtlijn. En dat yeah. is de richtlijn multidisciplinaire uh, richtlijn polyfarmacie bij ouderen. Een hele mondvol. En een van de de artikelen in pil van uh, Maart gaat hier dieper op in. En die gaat in op de, ja, eigenlijk de nieuwe aanvulling, wat dan een module wordt genoemd. En die module die heet dan weer minderen en stoppen van medicatie. Um, en dan ingezoomd met name bij, uh, bij ja, polyfarmacie en bij ouderen. Uh, en wij zoomen in deze aflevering daarnaast ook nog even in op nog een module, dus nog eigenlijk een aanvulling uh, die, uh, van die polyfarmacie-richtlijn bij ouderen, die ook niet zo heel lang geleden is herzien. En dat is de module Medicatiebeoordeling.
2: Ja. En die ja, kennen en wij de... natuurlijk
1: wel van de praktijk.
2: Ja, precies. En daar komt dan ook onze gast om de hoek kijken. Uh, dat is Evelien Schel-Vlassak. En zij is openbaar apotheker in Alfa aan de Rijn. En zij heeft uh, toen de tijd vanuit het WSO-bestuur haar bijdrage geleverd um, in een werkgroep uh, aan die module. En die kan ons dus meer, ons dus meer vertellen over nou, hoe die tot stand is gekomen en wat, nou ja, wat er anders is dan uh, de vorige uh, beschrijving van de medicatiebeoordeling. Um, dus dat is heel leuk om uh, van haar straks te horen hoe dat zover is gekomen en ook misschien hoe zij dat in de praktijk
1: gebruikt. Ja, toch wel een heel leuk onderwerp. Ik ben benieuwd. En waar gaan we het verder nog over hebben vandaag Nancy?
2: Ja, nou het nieuwe jaar, het is alweer even begonnen. Maar het nieuwe jaar begint altijd met champagne en nou, minder vuurwerk dit jaar. Maar ook altijd weer met een beetje hoofdpijn. In die zin dat de zorgverzekeraar ons weer allerlei nieuwe... Ja, allerlei veranderingen voor de voeten gooit. En uh, dat mag uh, in ons tussenstuk, mogen we daar dan even een heel klein beetje over klagen. Uh, dus dat gaat uh, voornamelijk over de omzettingen die van ons verwacht worden. Het preferentiebeleid uh, van de DPI's, de droogpoederinhalatoren. Uh, de ellende rondom um, uh, de hulpmiddelen die niet meer rechtstreeks bij ons vandaan kunnen komen... Um, maar goed, we laten proberen dat toch positief aan te vliegen. Maar het is wel goed om daar even van uh, gedachten te wisselen.
1: Ja, gewoon even lekker gaan straks samen. Heb ik er eigenlijk wel zin in stiekem. <laughs> Mooi. Oké, okay, allereerst Nancy. We hebben de artikelen van de nieuwe pil over farmacotherapie bij ouderen gelezen. Uh, wat waren zaken die jou opvielen?
2: Um, nou, Het, het zijn uh, verschillende artikelen uh, waar onder andere naar voren komt dat het medicatiegebruik bij ouderen gewoon uh, ingewikkeld is. He, dus dat de evidence uh, voor het juist gebruiken van medicijnen uh, heel vaak ontbreekt. En mm -hmm. dat begint natuurlijk bij het juist voorschrijven. Um, uh, en dat daar gewoon tijdens de onderzoeken van de farmaceutische uh, bij het ontwikkelen van een geneesmiddel dat er gewoon uh, wel meer aandacht komt, maar steeds wel weinig aandacht was voor het juist voorschrijven bij ouderen. Dus dat zij gewoon grote kans hebben op medicatiefouten. Ja. Um, dus dat is een van de artikelen die gaat uh, heel specifiek in over. Uh, uh, de E4-app, echt heel handig om te gebruiken... om te zien van, goh, welke keuzes maak ik? Heel specifiek bij de oudere bevolking. Um, maar dan heel vaak, dat is al langer geleden gebeurd. En, en de tijd gaat verder en die mensen waren eerst niet oud... maar later eh, dan toch. En uh, ja, wat, moet je dan medicatie weer stoppen? En hoe, uh, en hoe doen we dat dan? En is het ook nodig? En uh, toen ging ik een beetje nadenken van... goh, hoe gaan wij daar in de praktijk uh, mee om... En dan kom je natuurlijk uh, bij de medicatiebeoordeling... waarbij we uh, vaak gaan kijken van... goh, wat kan er beter? En dan heb je vaak in het achterhoofd van... ja, wat kan er ook stoppen? Ja. Um, nou, en een van die artikelen staat dus... is stoppen, is dat dan een doel op zich? En dat vond ik wel interessant, want... Uh, ja, eigenlijk, uh, jij bent voorschrijver... en uh, jij ja, schrijft steeds meer voor. Maar moet je van tevoren ook alvast bedenken... hoe lang gaat dit zo blijven? En wat ga ik daar op termijn mee doen? Dus uh, uh, ja, de medicatieordening doen we met z'n tweeën, uh, maar ik neem aan dat er in de opleiding ook al wel heel veel uh, aandacht is, toch, voor uh, juist voorschrijven van medicatie, vooral bij ouderen.
1: Ja, dus als we het inderdaad over die twee verschillende nascholingsartikelen hebben, wat natuurlijk in elkaars verlengde ligt, hè, wat jij ook zegt, is het, begint het dat artikel over het juist voorschrijven. En als we dan eigenlijk al um, nou ja, gefaald hebben met een langetermijnplan maken... dan komt eigenlijk het andere artikel om de hoek van... oké, okay, moeten we niet eens wat gaan saneren en stoppen? En wat is daar dan de evidence over? Dat eerste artikel dus, wat jij zegt dat je juist voorschrijft... ja, gelukkig is daar juist heel veel onderwijs over... ook in de geneeskundeopleiding. Ik heb nu in de praktijk een, een co-assistent, Anna Loes... en die um, um, heeft net een farmacotoets gehad dan... wat je okay. tijdens je laatste co schap had... En dat is een landelijke toets tegenwoordig... waar de medische faculteiten volgens mij... in mijn tijd was dat nog niet. Um, ik vraag me ook af of ik niet compleet zou falen... als ik die kon zou moeten te maken. Maar dat, ah, je dat... rijbewijs zou je ook niet meer halen, dus wat dat betreft... Nee, dat is ook zo. Maar ik vond het wel grappig, want Annelo zat dat te oefenen. En die zat dus van de week vroeg ze ook dingen aan mij. Zeg zegt: joh, weet jij dit? En dan kijk ik mee en dan denk ik echt, oh mijn hemel, wat een vraag allemaal. Over, over receptoren waar ik eerlijk gezegd soms gewoon nog nooit van gehoord had. En dan moest zij over noordtripidine. Dat was aan de oefentoets. Ze had hem uiteindelijk gehaald. Helemaal uh, blij, want het is blijkbaar best pittige toets. Waar de geneeskunde studenten dus best wel hard voor, uh, ja, voor moeten blokken. Maar heel belangrijk natuurlijk dat elke basisarts dit in de opleidingen... Uh, Best wel kritisch krijgt. Want dat vinden ze. Ik, het viel mij op dat ze veel beter dan in mijn opleidingstijd. En zo oud ben ik nou ook weer niet. Maar dus uh, op de geneeskundeopleiding opleiding best wel landelijk strenge toetsen krijgen, waar echt wel de farmacotherapie kennis. En ook de ja, voor's en tegens, dus zeker ook van uh, medicatie starten. En gewoon kennis over de farmacotherapie um, en farmacodynamiek. En het, het wordt wel echt uh, vrij degelijk volgens mij, degelijker dan in mijn tijd doorgenomen. Dus daar ben ik ook wel yeah. blij om. En dat is denk ja. ik voor de luisterende apotheker ook wel een geruststelling. Dat het in de toekomst <laughs> nou, ja, wel beter zal worden. Omdat uh, de, de jonge dokters worden kritischer opgeleid om over farmacotherapie na te denken dan dat, uh, dan dat vroeger was, denk ik.
2: Jawel, maar ik denk dat ik was wel redelijk gerust op jullie hoor. daar uh... Dat zit wel snor. Maar um, wat deze app heel goed laat zien... is dat het dus uh, niet alleen per geneesmiddelgroep... maar ook per geneesmiddel en dan bij de verschillende indicaties... Uh, dat daar dan verschillende evidence voor is... en verschillende ja. afwegingen gemaakt worden. Dus je zou denken, nou 1 april is altijd veilig... Uh, maar dan is dat toch weer afhankelijk van... is het hartfalen of hypertensie. Dus dat, er zit best wel veel detail in dat, dat is... Um, voor mij natuurlijk, uh, zo bekijk ik niet een voorschrift wat van jullie komt. Maar op het moment dat ik een medicatiebeoordeling doe, dan vind ik dat dus wel weer heel nuttig. Uh, dus ja, ik, ik heb er toch wel weer wat uitgehaald. Ja,
1: nou, ik denk dat dit ook zeker de moeite waard is voor uh, uh, zeker zo'n zo E4-app of überhaupt dit uh, eerste artikel uit Beel, dat juist voorschrijven van geneesmiddelen bij ouderen, dat dat... Het is ook een best wel een ja, praktisch artikel, omdat ze heel goed naar dat A4, uh, die EFOR-app toeschrijven. Mm -hmm. Die door, um, door de um, oudere specialisten is uh, ontwikkeld en de geriaters. Yeah. Um, ik vind dat heel sterk en ik wist, ik ken de app dus gek genoeg wel. Want ik ging in mijn telefoon kijken in mijn uh, mapje ja. medische apps die ik dan yeah. gebruik, En daar staat die gewoon in. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik gebruik hem, te, gebruik want ik ga nu denk ik, oh, oh, ja, oh ja, die app... Uh, ja. Het is hartstikke handig. Uh, ja. Gewoon om even evidence op te zoeken. Um, wat jij zegt, zeer veel voorgeschreven middelen door ons. Al, al heb je het maar over de CVRM medicatie. Um, zo fijn. Je kan heel overzichtelijk, heel snel voor je ouderen even opzoeken. Wat is nou... Uh, de evidence, um, ook voor statines, staat er allemaal heel netjes in. Ja. In plaats van dat je een hele pico-cat moet gaan zitten maken om helemaal een literatuuronderzoek te doen. Een pico-cat
2: uh, is voor mij dan... Uh... Is dat
1: voor jou nieuw? Ja. ja. <laughs> nee, dat, is, uh, ja, dat leren geneeskunde studenten ook. Uh, dat is een beetje de kritisch-wetenschappelijke opleiding dat je in middel 1 vergelijkt met middel 2. Of interventie 1 met interventie 2. Oké. Okay. En uh, dat je daar een literatuuronderzoek uh, naar doet. Mm -hmm. En dat wordt dan een critical appraised topic. Een kat genoemd. Uh, ah, okay. Of een pico. Nee, dus ook weer ja. zo. Lekker met afkortingen strooien. Ja, ja, ja. Precies. Um, maar dat is, ik vind het heel handig. De Evo-app daarvoor.
2: Ja. Nou ja, goed. Dus ik dacht dat er in ieder geval voor mij ook wel een nut is. Op het moment dat je zo'n beoordeling doet. En um, dat was eigenlijk hetgeen wat mij dan weer het meest opviel. In, in het andere artikel. Uh, waarin uh, het stoppen van medicatie beschreven wordt. Mm -hmm. En... Um, daar wordt dus heel duidelijk aangegeven van ja, stoppen van, met medicatie. Dat, we hebben allemaal wel het idee dat dat zinvol is. Um... Maar is dat het ook? Of is het alleen maar geldbesparing? Of is het, levert het ook daadwerkelijk uh, gezondheidswinst? Ja. Um, en nou ja, dan, dan wordt dat verder getrokken dus ook naar medicatiebeoordelingen. Uh, en daarom zullen we strakjes ook uh, met Evelien praten uh, over die andere module... die uh, bij de multidisciplinaire richtlijn polyfarmacie bij ouderen hoort. Uh, dus de module medicatiebeoordeling. Omdat is namelijk iets uh, wat uh, heel groot is in de apotheek. Weet je, het, het is... Uh, we vinden het heel leuk om te doen, omdat je daarin echt kan laten zien, nou, ik ben apotheker, ik, ik heb verstand van medicatie, ik ben een geneesmiddelspecialist. Maar om het goed te doen, heb je daar echt veel tijd voor nodig. En ja. uh, er zit altijd zo'n druk achter van aantallen die moeten van de zorgverzekeraar. Um, en toen ik dus dit las, uh, dat ik dacht van, oh, die evidence is eigenlijk helemaal niet zo heel sterk... Toen ben ik daar weer een beetje verder naar gaan kijken. En dat is dus eigenlijk ook wat in die, die nieuwe module staat. Uh, ja, dat de manier waarop we dat tot nu toe gedaan hebben... Ja. Uh, ja, niet zo effectief is. Of in ieder geval heel veel energie kost... en, en vrij weinig resultaten geeft... En wat dan wel weer grappig is, ik was die module aan het bekijken en dan halen ze een heleboel literatuur aan. van, nou, Wat is er tot nu toe over bekend? En toen zag ik dus ook een van de onderzoeken die gedaan is, daar heb ik dus zelf aan meegewerkt. Oh ja. Ja, dat is toch best wel weer grappig. En daar staat mijn naam daar natuurlijk niet in, maar het onderzoek van Floor Willeboortse, daar heb ik dus als... Ja, als medicatiespecialist samen met een van de huisartsen toen ik nog in Amsterdam werkte, um, hebben wij dus die medicatie reviews gedaan. En waren wij dus een interventiepraktijk. En ik ben dus ook bij, ik heb haar boekje en alles gekregen naar haar promotie. En ja, dat was ook de, de teleurstellende uh, conclusie: dat ja, er waren wel inderdaad meer interventies doorgevoerd. Um, maar ja, of de mensen het nou echt heel veel beter af waren, dat was maar de vraag. Ja,
1: maar dat is wel uh, ja, voor onze gast Evelien denk ik zo'n heel uh, interessante vraag, want zij zal ongetwijfeld ook meer weten over die... Uh, ja, evidence en de evidence die er dan blijkbaar dun is. Uh, er wordt wel een nieuwe module geschreven binnen die multidisciplinaire richtlijn, maar dunne evidence, wat jij ook zegt, ben je direct betrokken, indirect, direct bij geweest. Uh, interessant. Ik ben heel benieuwd ook wat Evelien ons hier uh, ja, wijzer over kan maken. Ja, Want, uh, ja en,
2: en ook wat ze ons kan zeggen over de manier. Kijk, wij, uh, iedereen, of de, de vaste luisteraar, weet dat wij nu niet meer samenwerken, maar hebben dus ook wel samen medicatiebeoordelingen gedaan. Ja, uh, ja de manier waarop we dat deden, was dat, uh, is dat een beetje zoals, zoals het zou moeten? Of. of He, um, en waar nu de, vooral de discussie om, op ligt is van ja, welke mensen kies je om zoveel mogelijk effect eruit te halen ja. uh, dus dat is waar voornamelijk naar gekeken wordt ja. Um, maar ja, ik moet zeggen ik vind de medicatiebeoordeling behalve dat het dus wel tijdsintensief is vind ik het wel een hele leuke ja uh, leuke invulling van mijn tijd Weet je, ik, ik vind het fijn om met jullie uh, inhoudelijk bezig te zijn ik vind het leuk om het contact met de patiënt te hebben Ehm um hoe hebben jullie dat uh, in de huisartsenpraktijk, leeft dat zo'n medicatiebeoordeling of is dat?
1: Nou ja, ik weet dat ik heb tot, tot een half jaar geleden intensief met jou samengewerkt um, en ik, ik vond het toen ook altijd wel leuk. Het, is een, je bent best wel, het voelt toch best wel academisch, je bent best wel kritisch samen bezig en het is ook heel leuk in het, om dat met jou als medicatiespecialist, als apotheker te doen, want je hebt allebei natuurlijk je eigen invalshoeken over een bepaald middel ja, en zeker. Het, het brengt leuke discussies met zich mee en soms ook dingen die je nog even zegt, oh dat zoeken nog even uit. Um, dus wat ik wel leuk vind daaraan met name, natuurlijk uh, is het vaak in de huispraktijk op een drukke werkdag, oh ja Nancy komt zo, oh ja we moeten, oh ja dat moet zo ook nog en dan zuchten ja. Claire en ik, mijn huisarts collega uh, waar wij uh, ja, altijd mee samenwerken, um, ja dan zuchten wij, eens. Oh, ja, oh ja en als je er allemaal was is het hartstikke leuk en ga je de verdieping juist opzoeken in plaats van vluchtige contacten met patiënten de hele dag. Ja. Um, en, en ik vond het uh, in de praktijk, uh, ja, de praktijken waar jij mee samenwerkt dus, uh, ja, dat was wel heel gestructureerd um, en, en dus ook wel nuttig. En grappig genoeg in mijn nieuwe praktijk, ja, ik ben ik natuurlijk ook heel druk met andere dingen, maar tot nu toe ben ik nog niet benaderd door de apotheker waar ik het meest mee samenwerk om überhaupt reviews te doen. En ik ben nu uh, zeven maanden bezig, dus dat is dan wel grappig. Dat is toch... Uh, niet in elke apotheek leeft het blijkbaar zo. En misschien dat hij mij bewust even heeft overgeslagen, de apotheker... omdat hij weet uh, dat ik wat, druk ben. Wat
2: ook, wat ook zou kunnen is, is wel dat, dat die druk van... Uh, je moet zoveel beoordelingen per jaar doen... Mm -hmm. dat is een klein beetje losgelaten. Oh ja. um, en, maar ik weet dus niet... ik heb nog even nagezocht ook van... Goh, wat, wat is er, wordt er nu van ons verwacht? Mm -hmm. En wat ik nu een beetje begrijp is dat het... ingebed moet zijn in je manier van werken... Uh, maar dat je niet meer specifieke aantallen uh, hoeft op te leveren. Dus het is geen uh, uh, productie. Nee.
1: Um, Want dat was en, wel zo dus,
2: toch? Ja, dat was wel zo. En, en uh, dan krijg je dus... Uh, ja, dat, dat, dat levert uiteindelijk inhoudelijk, door die hoge druk, levert dat veel minder op. Maar dat is denk ik iets waar, waar Evelien zo meteen echt, uh, waar zij heel uitgebreid over gesproken hebben, denk ik, bij het uh, samenstellen van de nieuwe module. Ja. Um, ja, dus het is, het is altijd een beetje een, een ding wat ook in mijn nek hijgt. Van, oh, ik, ik moet het doen. En het, het is heel groot. Als je het wil doen, moet je het goed doen. En dan kost het tijd. Uh, maar als ik het dan weer doe, vind ik het weer heel leuk. Dus eigenlijk precies zoals jij het, uh, ja. uh, zoals jij het nu omschrijft.
1: Ja, en dat merk je ook al bij de andere huisartspraktijken. Want ik was natuurlijk in één praktijk dat ik met jou samenwerkte. Oh ja, maar ja zeker. Ik merk bij alle praktijken dat je gewoon... Dat uiteindelijk inhoudelijk als je samen zit... Dat het, dat het leuk is en dat de huisarts het uiteindelijk ook... Uh... Nou, ook daar zijn verschillen. Er zijn mensen die... Uh, bijna
2: klaar zijn <laughs> en denken het is altijd goed geweest dus waarom zou het dat nu niet meer zijn nee, ja. <laughs> maar goed, weet je, dat, is, uh, dat mag denk ik als je bijna klaar bent Ja, Dan, uh, is zo. ja dus, uh. nou, zo hebben jij en ik uh, de medicatie reviews uh, beleefd, ik ben benieuwd wat uh, Evelien daarover uh, kan zeggen, die heeft daar natuurlijk uh, met een, uh, ook weer een andere bril naar gekeken vanuit het uh, WSO bestuur toen um, dus die gaan we er zo bij halen maar nu eerst even dit
1: Sinds 1 januari is het veranderd dat het Zilveren Kruis, een van de grootste verzekeraars hier, dat de, hulpmiddelen, de medische hulpmiddelen niet, niet meer via de apotheek geleverd kunnen worden. Maar dat mensen die moeten bestellen bij een medisch speciaalzaken.
2: Oké, okay, ja. En dan dus inderdaad de nieuwe maatregelen van de zorgverzekeraars. Ja, ik heb een beetje nagedacht hoe, hoe we dit uh, uh, toch nog uh, een beetje vrolijk kunnen brengen. Maar ik, nee, ik, ik was wel echt even een beetje weer dat ik weer het enthousiasme moet zoeken. Denk, waar ben ik toch weer mee bezig als uh, openbaar apotheker? Als ik dan weer uh, nou bijvoorbeeld de droogpoederinhalatoren, die zijn dus nu ook in het preferentiebeleid opgenomen. Mm -hmm. En dat begrijp ik. Hè? Die dingen zijn duur, er moet geld bespaard worden... Uh, je kan het ook aangrijpen als moment om te denken: weet je wat, we gaan ook inhoudelijk naar die, naar die apparaten kijken. Hebben de mensen nog de juiste uh, devices? En moeten we misschien de nieuwe GINA-richtlijn ook daarin meenemen? Dat we zeggen: laten we de mensen die eigenlijk serotide gebruiken, wat dus eigenlijk niet meer de bedoeling is, want het is allemaal te duur. Uh, moeten die niet een formotrol rol um, uh, iets gaan gebruiken met voor motorol erin, want dan kunnen ze dat ook zo nodig gaan gebruiken. Ik probeer daar dan echt nog met man en macht iets positiefs in te zien en te denken, hier kunnen we ook onze zorg nog in kwijt. Maar even serieus, in coronatijd mensen om gaan zetten.
1: Terwijl iedereen goed staat ingesteld eigenlijk.
2: Ja, en dan kom maar even in de apotheek even een blaastest. Weet je wel, inhalatie-instructies, dat staat op zo'n laag pitje. We doen alles een beetje zo net over de balie. Ongeveer begrijp je het. Hier heb je goed kijken op een de link website. Naar
1: inhalatorgebruik .nl en nou, ja, inhalatorgebruik.nl. Nou, dat. Weet je, ja. Dan
2: kan ik echt denken: het is gewoon niet eerlijk. Het is niet eerlijk. Ik, toch, het is kostenbesparend,
1: word... maar het is eigenlijk praktisch zo onuitvoerbaar soms, hè?
2: Ja, en het, op het allerlaatste moment wordt dat weer voor je voeten gegooid. En. En, en wat dan ook, het is echt wel weer, dan denk ik, oké, okay, dan gaan we allemaal om naar generiek. Weet je, als de zorgverzekeraar het wil, ik ga het ook niet meer voor je oplossen. Het spijt me, je moet gewoon een device gebruiken wat niet in het longformularium zit. Swa. Maar ja, dan denk je het andere moment weer. We hebben met z'n allen een longformularium bedacht. Dat is ook niet voor niks. Um, moeten we toch niet bij devices blijven waarvan de evidence al wel vaststaat, in plaats van dat we nu bufolair of whatever, whatever moeten gaan gebruiken. Ik had een apparaatje in mijn handen. was per ongeluk binnengekomen, maar ik heb het niet afgeleverd. Een soort serotide, maar dan huismerk. En dan heb je een bakje. En daar zitten dan twee stripjes in. Met daarin twee bubbeltjes. Ik, ik ben het aan het uitleggen ook via de Zoom. Maar je moet even een beetje, een beetje voorstellingsvermogen bij hebben. Er zit dan een stripje met twee bubbeltjes gevuld met poeder. En dan doe je dat, dat bakje doe je weer dicht. Dan doe je het andere klepje open. Doe je het stripje ertussen. Doe je het klepje weer dicht. Doe je het andere klepje weer open. Dan trek je het stripje eruit. En dat zijn al zeven handelingen. Ik ben een oma van uh, 83 met Reuma. Ik heb het allemaal voor elkaar gekregen. En dan moet ik het nog inhaleren. Ja, weet je. Dan denk ik dat wordt dan preferent aangewezen. Echt. De, dan, nou ja, dat. <laughs> ik weet eigenlijk niet eens wat ik erover zeggen moet. Ik was er even helemaal klaar mee.
1: Ja. En nu ben je daar natuurlijk wel uh, ruim een maand verder. En, en ben je, ik ben wel benieuwd. Ben je, want voor ons zit het natuurlijk ook wel. Wij denken, ach, ja. wat, een, wat sneu, sneu voor jullie. Maar, maar begint het dan toch wel weer te wennen? Want dat is natuurlijk wat een zorgverzekeraar. Stel, die interviewen wij een keer in onze podcast. Die zeggen, ja, maar weet je, ja, verandering altijd moeilijk. En we moeten met z'n allen de zorg... Hoe, hoe kijk je er nu een maand? later? ik ben wel benieuwd. Denk je dan van, oké, okay, ik ben weer over de schrik heen en uh, let's go? Of...
2: Jawel, uiteindelijk moet je, je moet er toch wel weer mee dealen. En je kan het wel... Ja, je kan het naast je neerleggen, maar uiteindelijk, uh, ja, het is toch allemaal geld gedreven. En dat geld heb je nodig om uiteindelijk, om uh, um toch die zorg te kunnen blijven verlenen. Maar wat ik altijd zo lastig vind, is dat het wel, er wordt al heel lang over gesproken. En dan ineens is het een feit. En we zijn dus nu inderdaad, wat is het, uh, vijf, zes weken in het nieuw jaar. En nu pas hebben we in samenspraak met alle huisartsenkoepels en de POH's hebben we een soort plan bedacht. En hoe gaan we dat dan doen? En je nou, hebt eigenlijk zeggen...
1: te veel uh, op je bordje gegooid, net voor, uh, voor kerst en dan zo van Joep, volgende week, uh, even heel gechargeerd. Maar... Ja,
2: je, je krijgt wel een beetje tijd hoor, dus je, je wordt nu nog niet per se, dacht ik, hoop ik, uh, afgerekend.
1: Maar dat is preferentie, maar wel per 1 januari, dat is natuurlijk waar, waar, waar wij door jullie veel door werden gewaarschuwd, uh, denk ik, in den landen. Is... De, de veel kruisen merken met de hulpmiddelen. Want dat is wel, denk ik, meteen per januari. Oh,
2: ja, dat is echt per januari ingaan. Ja. En um, dan moet je ook nog steeds een soort soms trucken uithalen. Dat je denkt, nou, dit was eigenlijk nog in december afgeleverd hoor. Want anders weet ik niet hoe ik het binnen een dag nog overgedragen moet krijgen naar een andere leverancier. En dat die mevrouw die toch echt dit nu nodig heeft, nog haar teststrips, inkoopt. Katheter, whatever ik krijg. Dus heel veel... ik vind het vooral... Het is niet uit te leggen. Uh, aan de assistent is niet uit te leggen. Aan jullie niet uit te leggen. Hoe vaak ik niet een doktersassistent... Uh, Half gillend aan de telefoon <lacht> krijg. Van frustratie. En dan heb ik een soort overzicht gemaakt. Bij deze zorgverzekering rood. En hier groen en daar geel. En dat betekent dit. En dan zeggen ze Nancy dit kan
1: niet. Nee. De, de, de paarse krokodillen natuurlijk gehad de laatste jaren. In huis praktijk oh, ja, 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 ja. we heel veel. En dit is... Uh, met dank aan alle, aan Zilveren Kruis als uh, voortrekker in dit geval. Die zijn even de pineut van onze. Ja. Ons, ons klaagkwartiertje. maar dit is, ja, dit is natuurlijk niet werkbaar voor ons. Dit is een beetje van het kaliber. Het is leuk. Eh, spreekwoordelijk zit ik ook weer te gebaren. Maar met vraagtekens in Den Haag. Heel leuk bedacht dit. Ik weet, Zilverkruis zit helemaal niet in Den Haag. Maar je snapt het ook. Op de tekentafel in Den Haag zag het er leuk uit. Maar praktisch. Het, eh, het, niet, niet op te vragen in een coronajaar Al helemaal niet. Maar eigenlijk er buiten ook niet. Om zo'n grote verandering die praktisch gezien, met name de patiënt, wordt de dupen.
2: Precies, en mensen schrikken. Hè? Je moet je voorstellen, want mensen krijgen een brief van Zilveren Kruis. Let op, je mag het niet meer halen bij je apotheek, want het wordt niet meer volledig vergoed. Nou, je kan je voorstellen, mensen die al wat ouder zijn, die raken echt van de leg van zo'n brief. Komt er vervolgens een brief van ons? Nee, nee, het komt allemaal goed. We gaan het voor u regelen, maar dan via de achterdeur en het komt allemaal goed. Nou, weet je, die zijn dan natuurlijk al helemaal in paniek. Ik heb serieus, in één week tijd heb ik dan al drie mensen bij mij aan de balie staan. Die hebben dan ergens anders hun teststrips, apparaatje, weet ik het wat, gekregen. En dan komen ze aan mij vragen hoe het werkt. Ja, ik ga dan niet zeggen. Ik ga het je niet uitleggen. Dus sta ik daar vervolgens, ikzelf, ik sta minimaal aan de balie. En ik heb zelf al drie casussen van mensen aan de balie die met een vraag of iets komen wat ik voor ze ga uitzoeken... Voor een product wat ik niet geleverd heb. Nee, Weet je, het nee. is gewoon krom. Het, is, nee. het, het klopt van geen kant.
1: Nee, dus het zou fijn zijn, denk ik, als er... Uh,
2: Iemand ik, van luistert. <laughs> Iemand <laughs> ja.
1: van de zorgsecretaris. Nou ja, ik, denk uiteindelijk, ik geloof best dat die mensen die daar werken bij de zorgzekers, ook het beste uiteindelijk willen en voor een beetje fatsoenlijke prijs. Mm -hmm. Maar ik denk dat ze zich uh, nee, in ieder geval goed moeten beseffen... Uh, dat er meer gesproken moet worden met het, uh, het werkveld. Want ja. uiteindelijk wordt inderdaad, jij en ik worden knettergek en verliezen plezier in ons werk door dit soort maatregelen. En niet alleen omdat we niet tegen verandering kunnen, maar het is gewoon echt...
2: Uh, het moet wel ook echt nuttig zijn, het moet het opleveren.
1: Het moet nuttig zijn en, en ik vind het met name verdrietig, zeker voor een merk als Zilveren Kruis, dat de, de, de patiënt uiteindelijk duper wordt. Want die staat plom verloren bij de balie en krijgt dan ja. maar hand over het hart gestreken van de lieve apotheker die het toch maar uitlegt voor iets wat eigenlijk helemaal niet jouw taak is. Dus wellicht kunnen we visitekaartjes afdrukken met het adres van Zilveren Kruis... dat we daar even heen kunnen rijden ja. om uitleg te Ja, het, is, het, is, het klinkt flauw, maar het is, het is moeilijk.
2: Het is uiteindelijk, we geven we er wel weer een draai aan... en je zal zien, het heeft even weer een paar maanden nodig... dat we daar weer een oplossing voor hebben gevonden. En dan, dan kan het allemaal via de achterdeur toch nog weer geregeld worden. Maar het is gewoon zonde. Elke keer denk ik, deze tijd zou ik zo graag... aan bijvoorbeeld een medicatiebeoordeling besteden. Ja. Hm? En inmiddels is bij ons aangeschoven, digitaal, helaas nog steeds digitaal, Evelien Schelvlassak, um, Jij bent apotheker en hebt, toen jij nog in het WSO-bestuur zat uh, van uh, de KNP, heb jij meegewerkt uh, aan het schrijven van de module medicatiebeoordeling. Je zat in die werkgroep. Ja, dat klopt. Uh, fijn dat je er eventjes bent. Uh, zou jij kunnen vertellen, uh, die module, die was er eigenlijk al, maar die is opnieuw geschreven. Wat was daar de aanleiding voor? Nou, er waren
0: eigenlijk meerdere aanleidingen. Ik heb altijd begrepen dat een richtlijn ook een, een houdbaarheid heeft. Dus dan moet er sowieso altijd herzien worden. Maar dat was niet het allerbelangrijkste. Eigenlijk stond er in de vorige richtlijn uh, de hoeveelheid patiënten... die je absoluut uh, een medicatiebeoordeling zou moeten krijgen. Mm -hmm. En daarin hebben ze toen gesteld dat dat 65-plussers waren... en volgens mij meer dan vijf geneesmiddelen... En dat hebben ze toen eigenlijk ook gewoon arbitrair, hebben ze dat gewoon opgeschreven destijds. Maar wat is er vervolgens mee gebeurd? De politiek ging daar zelfs kamervragen over stellen. Waarom het toch kwam dat er niet alle ouderen boven de 65, zomaar niet iedereen had nog een medicatiebeoordeling gekregen. Nou, dat is natuurlijk ook helemaal niet nodig, omdat de medicatiebeoordeling ontzettend tijdsrovend is. En uh, niet elke 65-plusser heeft dat nodig, ook al gebruiken ze vijf geneesmiddelen. Dus daarvoor hebben we eigenlijk gezegd, er moet maatwerk komen. Het is eigenlijk heel gek dat dit uh, zo, uh, zo ooit bedacht is. Mm -hmm. um, daar was ook helemaal geen evidence voor om, uh, om elke 65-plusser te gaan uh, reviewen. En daar hebben we toen eigenlijk gekeken, weer helemaal opnieuw, weer een literatuurstudie is er ook gedaan van, uh, is er inmiddels meer literatuur beschikbaar over het bewijs eigenlijk uh, van zo'n medicatiebeoordeling? En uh, het was ook op dat moment dat er een apotheker ging promoveren op dit uh, onderwerp. En uh, deze apotheker die heeft uiteindelijk het bewijs gevonden dat een 70-jarige met meer dan 10 geneesmiddelen, dat daar bewijs voor is om daar een medicatiebeoordeling meer dan te doen. Ja. Ja. ja, en dat is ook eigenlijk wel heel complex ook vaak, want eigenlijk zeg ik altijd gewoon ook als apotheker uit de praktijk, ben je soms dan gewoon echt te laat met je medicatiebeoordeling, ja. omdat er... Gewoon al onwijs veel in de hand is. Meerdere specialisten. Uh, en dan, dan valt er ook niet altijd veel meer nee. te veranderen. Er is nog nee. wel wat te veranderen hoor. Maar niet uh, waar, waar je eigenlijk een medicatiebeoordeling voor, voor zou willen inzetten. Dus um, we hebben toen ook heel bewust in die richtlijn ook opgenomen. Dat het ook op uh, advies kan van de huisarts of apotheker. Uh, dat je inderdaad een medicatiebeoordeling uitvoert eigenlijk zoals het vroeger was, ja, vroeger, lang geleden, valt reuze mee, uh, dat je eigenlijk samen met je huisarts bepaalt, deze patiënten gaan we uitnodigen voor een medicatiebeoordeling, omdat we dat gewoon zinvol vonden. Ja. En wat er eigenlijk afgelopen jaren gebeurde was, mensen gingen uh, medicatiebeoordelen, patiënten uitnodigen, omdat ze een bepaald aantal moesten halen van de inspectie. Ja, ja ik vind dat gewoon eigenlijk te zot voor woorden dat... Dat je eigenlijk om die reden. Maar het, wat je zegt, hè, het, je, het, het moest, er moesten
2: aantallen gemaakt, ja, meters gemaakt worden. Ja. Maar er waren ook nog eens ontzettend veel eisen aan hoe dat dan gedaan moest worden. Dus je kon ja. je er, ook al zou ja, je wil je er niet gemakkelijk van afmaken. Want dat is namelijk niet het, het doel van zo'n medicatiebeoordeling. Maar het, er werd enorm veel gevraagd. En, en het leverde dus feitelijk, achteraf
0: gezien, heel weinig op. Nou, ik zag op een gegeven moment ook wel eens in dossiers voorbij komen. Ik heb ook uh, nascholing gegeven aan apothekers voor uh, medicatiebeoordeling om dat goed uit te voeren. En dan kwam je soms ook wel eens tegen uh, tijdstip gewijzigd uh, van een uh, geneesmiddel. En dat ik denk, ja, is dat een medicatiebeoordeling? Dat noem ik nou echt een hele goede interventie, want daar kun je een patiënt echt heel goed mee helpen. Ja. Maar de vraag is of dat onder een medicatiebeoordeling valt en... Ja, dan zie je gewoon dat apothekers, maar ook huisartsen, gewoon zoeken. Want huisartsen moesten ook een verplicht aantal doen. Die ja, moesten klopt. er 20 per jaar doen. Ja. En wij moesten er 60 doen. Uh, en ja, dat is natuurlijk eigenlijk heel erg raar dat die aantallen... Uh, ik vind ook dat je dat in de keten met elkaar moet afspreken. En het gebeurde zelfs dat patiënten inderdaad uh, in jaar één werden gereviewd. En uh, als je een apotheek had waarbij je niet superveel... Uh, ouderen had of patiënten die in die risicogroep zaten... dan werd hij het jaar daarna weer gereviewd. Ja. Ja. ja, dat was meer een evaluatie om te kijken... van hoe staat het ermee met die patiënt. Ja. Ja. Dat, is, dat waren hele kromme... Ik vond het echt heel krom hoe het bedacht
1: was. Want wanneer, wanneer is dit ges, gestopt, Evelien? Aan deze controles op aantallen? Want ik kan me nog herinneren uh, dat dat... nou voor mijn gevoel heel kort geleden... Ja,
2: maar dat is denk ik twee jaar geleden... heeft dat nog wel in de... Denk ik wel dat dat nog in de contracten stond.
0: Ja, maar dat is meer ook hoe de inspectie handelt. De inspectie handelt altijd en handhaaft ook op bestaande richtlijnen. En daarom hebben we eigenlijk ook vanuit ons zo snel mogelijk die richtlijn moet aangepast worden, want er staan gekke dingen in die richtlijn, maar nu op Ja, Toen hebben we wel tegen de inspectie gezegd: "Joh, we zijn bezig met een nieuwe module, dus uh, pas op met handhaven. En um, uh, Dus ze namen het wel mee in algehele inspecties bij apotheken. Mm -hmm. uh, en daar stond het echt nog al die tijd ook gewoon in, hoor. Je kan het ook bij de inspectierapporten, kan je het ook inderdaad uh, zien. Uh, en op een gegeven moment hebben we ervan uh, kunnen maken van uh, comply or explain. Dus als jij er uh, niet 60 hebt gedaan, maar je hebt er 45 gedaan, uh, leg het uit. En dat ja. hebben we wel voor elkaar gekregen. En als je de nul hebt gedaan, dan moet je een heel goed verhaal hebben, ja, ja, ja. zeggen we altijd. Ja. Um, uh, en dat was eigenlijk uh, al iets beter dan uh, dat het per se 60 moest zijn. Nou, ik kan ook wel zeggen dat ik, dat ik heb die
2: 60 ook uh, bijna nooit gehaald. En, maar, en ik ben daar ook niet heel hard op uh, afgestraft. Nee. Uh, maar goed, uh, der, ja, uh, het is, je voldoet niet, dus het voelt ook gewoon niet lekker.
0: Nou, het was heel gek eigenlijk. Want ik zeg altijd, um, uh, ik, ik werk nu uh, twee jaar in Alphen. En uh, toen we eigenlijk uh, in het jaar dat ik daar begon, moest er zoveel veranderd worden in die apotheek. En toen uh, had ik ook altijd zoiets, ik kan het gewoon uitleggen, dat ik niet aan die zestig kom. Dat kan ik gewoon met dit verhaal, uh, want de rest uh, moet eerst aangepakt worden. En uh, we hadden wel een paar reviews gedaan hoor. Dus dat, dat was het niet. Maar zestig had ik er bij lange na niet uh, gehaald.
1: Nee. Nee, nee. dus... Uh, en Evelien, even een hele andere vraag nog, of nou eigenlijk in aansluiting hierop. We hebben het net over de module waarin je hebt meegeschreven van de medicatiebeoordeling. En Nancy en ik hebben net ook al gesproken over die andere recent verschenen module, minderen en stoppen van medicatie bij ouderen, die dan nog recenter is uitgekomen. Um, daar heb je niet aan meegeschreven, maar ik denk wel dat je daar ook iets van weet van, nou de reden dat deze nog is verschenen daarbij nog.
0: Ja, klopt. Uh, dat was ook een uh, hele grote wens, zowel vanuit uh, de beroepsgroep, maar ook vanuit uh, uh, ja, alle andere instanties, zoals bijvoorbeeld uh, VWS, het uh, deprescriben, oftewel het minderen en stoppen van uh, medicatie. Er zijn uh, een aantal groepen geneesmiddelen zijn eigenlijk uh, belicht. En daar hebben ze kennisdocumenten van gemaakt. En hij staat ook op, uh, hij staat eigenlijk als module onder um, de. Um, uh, de module medicatiebeoordeling daar is het onderdeel van okay. en uh, voor negen groepen dus bijvoorbeeld wanneer ga je stoppen met uh, de En dan staat ook inderdaad op basis van welke evidence en hoe je dat ook het beste kan doen uh, bijvoorbeeld de protonpompremmers, hoe kan je dat het beste doen, of de middelen bij prostaat uh, hyperplasie uh, dus dat, ik, ik moet zeggen, het zijn eigenlijk heel veel gebruikte geneesmiddelen. van hoe zou je dat nou kunnen doen? En dat ja. zou je eigenlijk samen met apotheker en huisarts. zou je dat een keer kunnen bespreken. van hoe zo zou je het kunnen doen? En hoe gaan we die patiënten nou in kaart brengen. om te zorgen dat ze gaan minderen?
1: Precies.
0: Uh, maar het is vooral ook een politiek stukje, maar ook.
1: Ook toch wel een praktisch stukje, dus?
0: Ja, ook praktisch, omdat het. het, staat, het gekke is dat het niet beschreven staat in de richtlijn. hoe je iets moet stoppen. Dat is wel hoe je iets moet starten, maar niet hoe je iets moet stoppen. En dat is eigenlijk heel gek dat dat er niet in staat.
1: Zeker gek. Ja, want we hadden het net nog, Nancy en ik, over het eerste stukje. Hoe gaat het tegenwoordig in de geneeskundeopleiding, vroeg Nancy aan mij. Wordt er nou goed farmacotherapie onderwijs gegeven? En toen zei ik volmondig, nou, mijn coach assistent nu leert het een stuk beter. Ze moest een toets maken toevallig vorige week dan ik dat leerde. Maar je hebt wel gelijk, die leert heel goed voorschrijven. Maar ja. stoppen, nou, volgens mij is dat totaal in de geneeskundeopleiding totaal geen onderdeel. Uh, van de opleiding. Je leert wel eens iets van zo'n protoprogrammer. Maar...
2: Maar, maar het is natuurlijk ook maar de vraag is stoppen zo belangrijk? Uh, want ik bedoel, ja...
1: Wat is de evidence voor het stoppen? Ja. Nou,
2: je, nou, maar ik bedoel, het is ook de vraag als je iets voorschrijft, wat, wat wil je daarmee bereiken? En als iets preventief ja. is uh, dan kan je misschien op een gegeven moment zeggen nou ja, de levensverwachting is nog maar heel kort. Of, um, maar nu is het stoppen. Ik snap dat we daar meer over moeten weten of meer over moeten of meer bewijs willen hebben over hoe dat dan zou moeten. Maar het is ook wel een beetje de vraag van... ja, maar waarom moet je stoppen dan? Van sommige middelen kan je echt bedenken... ja, benzo's, daar moet je gewoon mee stoppen. Daar zijn de nadelen zo groot. Um, ik weet eigenlijk niet, staat er in die module ook, Evelien... Uh, wat ook echt de nadelen zijn van het langdurig gebruik? Of is het stoppen om het stoppen?
0: Nee, uh, ook de nadelen van het langdurig gebruiken... met name als mensen ouder worden natuurlijk... dat ze dan uh, meer klachten kunnen krijgen... en meer bijwerking, omdat het gewoon langer werkt in het lichaam. Maar ook als uh, bijvoorbeeld de nieren wat slechter worden. Dus daar mm -hmm. staat wat over in. Maar met name over bijwerkingen. En uh, ik schrok er zelf eigenlijk van... als je de module opent uh, van de, de protonpompremmers... dat je denkt van... oh ja, dat gebruikt toch echt wel een behoorlijk aantal... Nemen. Nederlanders, als je kijkt naar de bijwerkingen op lange termijn, dat je denkt van, oh ja. oh ja, ze zijn ook in de vrije verkoop deze dingen. Volgens mij worden ze niet zoveel gekocht hoor, in de vrije verkoop. Dan zijn ze dan net te duur om dat chronisch te blijven gebruiken, denk ik. Maar... Ja, maar het zet het wel even weer in perspectief inderdaad. Ja. Alleen de vraag is, als je goed doorvraagt bij deze mensen, dan in eerste instantie denk je van, oh, ze hebben helemaal geen klachten. Maar het is altijd wel goed om het wel weer in oog schouden. Met name is er nog steeds een indicatie voor behandeling. Ik vind dat eigenlijk de belangrijkere ja. vraag. In plaats van, hey, moet er gestopt worden? Ja. Meer van, wat is de reden van voorschrijven nog steeds? Ja, ja. ja wat, wat in het artikel in pil goed naar
2: voren komt. Is dat het ook uh, heel moeilijk kan zijn om onderscheid te maken. Tussen uh, de geriatrische reus of de, de, de geriatrische aandoening. En de bijwerking. En, het, en het, dus... Gebruik je het medicijn bij die aandoening of is het medicijn onderdeel van de aandoening of, of de symptomen daarvan? Dus het, dat is nog best denk ik uh, lastig en dat lijkt me specifiek iets wat, wat SOG'ers, specialist ouderengeneeskunde, uh, misschien in de praktijk goed kunnen beoordelen of ja, dat, dat lijkt me denk ik een van de uitdagendste punten.
0: Ja, want we hebben het, die kennisdocumenten of die module minder en stoppen, dat zijn, ik moet zeggen, nog steeds uh, ook echt geneesmiddelen die echt veel in de eerste lijn worden voorgeschreven. Ja. Alle moeilijke uh, geneesmiddelen, zoals uh, antidepressiva. Benzo staan er mm -hmm. ook niet eens tussen. Um, antidepressiva dus ook niet. Maar ook middelen als... Maar daar zou je nou wel een handje kunnen gebruiken, <tie> toch? Een beetje <tie> houvast. Als, uh... Precies, dus dat geeft eigenlijk ook wel aan. Uh, volgens mij pijnmedicatie, Dus yeah. die echt die chronische, neuropatische pijn van mensen die echt op weet ik voor hoeveel milligrammen pregabaline staan. Uh, daar zou je handvat voor willen hebben. Maar yeah, die, die, die zijn ook best wel complex. En daar kun je volgens mij ook helemaal geen document voor schrijven. Want dat is, eh, ja, dat is sowieso maatwerk. Ja. maar uh, dit, ik moet zeggen, dit zijn nog wel de relatief makkelijke uh, geneesmiddelgroepen ja. en uh, uiteindelijk wordt er wel dat is het politieke doel wel geprobeerd om daar, uh, dat dat uiteindelijk ook win, ten eerste gezondheidswinst voor de patiënt, maar ook dat dat inderdaad een besparing in geld zou zijn. En daar heb ik echt hele grote twijfels over. Want het, het, is echt, ja. het kost helemaal niks, deze geneesmiddelen. Nee, nee. En het, het doen van de interventie, het klinkt heel suf wat ik nu zeg, die is duurder ja. dan ja. het daadwerkelijk stoppen van deze. Ja, dat mag ik niet zeggen misschien, maar het is echt zo.
2: Ja, nee, maar is dit, dat wel gek? Want dat is natuurlijk, wij weten natuurlijk nog weer heel veel beter uh, dan Daan of de, of de huisartsen wat de medicijnen kosten. maar Echt helemaal niks. Weet je wel? Een, een, nee. een, het, het kost echt helemaal niks meer. Je hebt Voor een tientje kan je iemand een jaar lang behandelen. Nou ja,
1: dus dat, dat half uur wat Nancy en ik samen zitten te vergaderen over iemand... En dan Nancy en mij ons uurloon. Dat, dat, dat klinkt heel alsof wij bakken geld verdienen. Maar dat weegt niet op tegen... Die, wij? Die, ja. weegt niet op tegen de kosten van een ppi en een satine.
0: Nee, nee. En dat is eigenlijk... Uh, uh, ja, ik... Ik ben nu bezig in Alphen om bijvoorbeeld de patiënten met antidepressiva... om die in kaart te brengen en ook om te kijken of we daar kunnen minderen... en kunnen omlaag kunnen gaan en uiteindelijk stoppen. Mm -hmm. Maar als ik zie hoe intensief dat traject is met die mensen... en ook met de POH GGZ... Het is ongelooflijk hoeveel tijd dat kost, terwijl die, die, die middelen, het middel zelf, het kost helemaal niks meer inderdaad. Nee, dus kostenbesparing, ik snap dat het een doel is, want we moeten overal
2: daar waar het kan kosten besparen. Maar je zou Als argument het argument
1: om het, het, om het heel streng hierop te gaan zitten op deze module, is dan weer een gek argument inderdaad.
0: Nou, je moet kijken ook vanuit de samenwerkingsafspraken die je hebt. We hebben gewoon als, uh, als afspraak gemaakt in onze zorggroep. Wij willen wel wat met die chronische antidepressiva gebruiken. Nou, Die module bestaat al niet eens. Maar daar willen we mee aan de slag met elkaar. En ik vind dat veel belangrijker dan dat je uh, nu generiek even alle patiënten met een protonpompremmer gaat uh, aanschrijven. Goh, zullen we even afbouwen. Ja. Dat ja, doelmiddel. Het is puur dat er nu een document bestaat dat je weet hoe je kan afbouwen. En bij een maar dat je dan een rebound-effect kan verwachten. Bijvoorbeeld dat dat ook wel heel belangrijk is uh, ja. om te benoemen. Maar...
1: Ja, en wat je zegt dus klinkt ook inderdaad deels dus wel... niet alleen inhoudelijk handig voor ons als huisarts en apotheker, maar dus ook deels wel politiek gemotiveerd dat dit op papier ja. moest komen. En het is dan de vraag hoe bruikbaar het is. En dat wordt inderdaad in het Peel-artikel ook uiteindelijk wel mooi beschreven, Nancy. Dat uh, ja. de evidence op de harde eindpunten hiervan plus op de kosten... Uh, dat, het, uh, nou, dat er weinig evidence is.
2: Ja. ja. Hey, en dan, dan terug naar de medicatiebeoordeling. Uh, Want uh, uiteindelijk hebben jullie dus het advies gegeven, of dat staat dan nu in de module, dat je dat dus als maatwerk moet kunnen toepassen. Um, hoe, hoe doe jij dat nu zelf in de praktijk? Ik uh, bedoel, je zei je hebt een tijdje de, de, de tijd gehad om je op andere dingen te richten. Ik weet niet of je nu al. Uh, wat meer weer.
0: Ja, wat. wat uh, ik moet wel zeggen dat corona wel echt heel veel roet in het eten gooit daardoor. Uh, want we hebben echt een stuk minder uh, gesprekken. En het liefst raken altijd bij mensen gewoon even aan huis langs om uh, gewoon die keukenkastjes open te trekken en te kijken wat voor uh, chaos je daar aantreft mm -hmm. um, maar goed, uh, ik laat ze nu naar de apotheek toekomen, ik kom heel bewust niet bij de mensen thuis en uh, het liefst vraag ik even of ze de geneesmiddelen willen meenemen maar als het te veel is dan, uh, dan niet maar um, wij uh, wat heel fijn is dat ik inderdaad verwijzingen van de huisarts krijg en dat vind ik eigenlijk uh, ook eigenlijk, of ja de POH uh, niet de POH gezet, gewoon de POH die stuurt ook mensen door mm -hmm. uh, dus ik schrijf zelf eigenlijk geen patiënt aan op dit moment, maar okay. dat doet echt de huisarts. En um, we hebben een programma uh, lopen Kwetsbare Ouderen. En we hebben ja. eigenlijk afgesproken: elke kwetsbare ouderen, althans die als kwetsbare ouderen is geregistreerd in het HIS, ja. die moet een medicatiebeoordeling krijgen, ja. hebben we gezegd.
1: Ja, heel
0: goed. En. Uh, Sommigen hebben daarvan ook echt weinig medicatie, maar dat maakt niet uit dat we ze toch gewoon in beeld hebben. En dat is ook echt heel goed te doen, moet ik zeggen. Dus die kwetsbare ouderen, die, die zijn we allemaal aan het
2: reviewen. Ja, dat is wel een mooie insteek, want dat heb ik met een van de praktijken bij ons ook. Is het dus ook een, iemand die bij de thuiszorg werkt, maar dus ook voor de huisartsenpraktijk, dus de, de kwetsbare ouderen bezoekt. En dat wij dan haar van tevoren vragen van goh, dit en dit zouden we graag van de patiënt willen weten. Dus dat maakt dat je dan aan de ene kant vind ik de enorme meerwaarde van een medicatiebeoordeling dat je iemand uh, echt spreekt hè, en dat iemand ook een idee heeft wie die apotheker is en, en dat je kan laten zien wat we, uh, nou ja, wat we kunnen betekenen. Um, maar het is ook wel heel efficiënt... om het dus inderdaad bij, um, uh, bij zo iemand neer te leggen... die dus bij de patiënt thuis komt... en daar sowieso al haar, haar scorelijstjes en, en dingen gaat afnemen... om dan ook die paar vragen die dan uh, uit de anamnese naar voren zijn gekomen... om die dan gelijk mee te nemen. Want het is elke keer een soort balans tussen... Uh, en of het dan een medicatiebeoordeling is of, of iets anders. Hè, want dat is eigenlijk wat jullie ook in de module zeggen. Er, er zijn nog allerlei vormen mogelijk. Um, uh, dat je dat wel op een gestructureerde manier met elkaar afspreekt. En ik,
0: ik moet zeggen dat ik dat um, uh, wel een prettige manier van werken vind. Ja, ik vind het heel belangrijk dat je afstemming zoekt. Want het kan niet zo zijn dat als een... Uh, uh, we hebben ook gezegd bij die kwetsbare ouderen... want de fysio heeft ook een rol en de diëtist misschien ja. ook. Het moet altijd wel ook in uh, de, de mate wat kan. Dus de POH heeft best wel een grote regie hierin. En we hebben ook gezegd dat het kan niet zo zijn... dat als een patiënt uh, het, uh, de ICPC-codering krijgt...
1: Dat, ja, dan dat iedereen er op, uh,
0: op de stoep staat. Ja. Dus we hebben daarom hebben we ook voor gekozen dat de POH aangeeft wanneer moet wat gebeuren en wat is er nodig. En dat vind ik ook echt essentieel. Want anders kom je gewoon op het verkeerde moment, verkeerde tijdstip. En, uh, dus je moet afspraken maken in de keten. En als je dat niet doet, dan heeft de medicatiebeoordeling ook helemaal geen zin. Want dan ga je hem doen op het moment dat ze bezig zijn met nog allerlei iets opnieuw in te stellen of uh, ja. ja of ja. gewoon nog uh, eerst nog allerlei scores aan het afmeten zijn of mee te zijn en um, ik moet zeggen uh, we hebben ook nog een een, uh, een digitaal dossier waar we met z'n allen in werken een uh, keteninformatiesysteem uh, dus ik krijg ook gelijk alle gegevens alle icpc-codes dus dan kan ik gelijk alle uh, ja kan ik alle gegevens inzien dus op papier kan ik al heel veel zien en mm -hmm. kan ik al een ik noem het altijd even de quick wins. Die kan ik alvast naar ze toesturen. Dat als ze weer die patiënt zien kunnen ze dat alvast aftikken. Ja. en dan heb ik die patiënt nog niet eens gesproken. Dus dat um... Maar goed, en dat is eigenlijk dus ook wat, wat er in die module staat
2: van er, moet, er zijn ook andere manieren waardoor je constant met elkaar in gesprek bent en, en je de, de foutjes eruit vist of, of hè, verbetering kan doorvoeren. Ja, dus het feit dat we niet meer 100 medicatiebeoordelingen gaan doen, wil niet zeggen dat we daar dat het, in, dat het niet meer gebeurt, maar het gebeurt op een logischere, meer ingebedde manier dan.
0: Ja, en het wordt wat meer chronisch eigenlijk, want zo'n patiënt, uh, ik zeg altijd één medicatiebeoordeling dan alsof je dan een keer tien wijzigingen gaat doorvoeren bij een kwetsbare ouderen. Nou, ik denk dat hij dan sowieso op de IC beland, <lacht> denk ik. Maar uh, dat wil je niet. Dus, dus, je, dus het loopt ook gewoon langzaam door. Je kijkt eerst wat echt belangrijk is om aan te passen. Ja. En ik moet zeggen omdat je de patiënten gewoon echt al in beeld hebt. Uh, het enige wat ik altijd nog steeds lastig vind, is als er heel veel specialisten betrokken zijn. Dan wordt het vrij complex, vind ik, gewoon voor de afstemming. Zeg maar. Wat is nou het meest urgent voor uh, die patiënt? Maar wij beginnen eigenlijk gewoon altijd standaard bij alle patiënten van de huisarts. Dat vinden we eigenlijk, uh, uh, daar is nog veel te behalen in die zin. Uh, in de afstemming, dus niet zozeer in interventies. Want als het goed is, is het ook heel veel regulier werken. Gewoon je receptcontrole, je medicatiebewaking goed hebben staan, uh, Zorgen dat inderdaad alle gegevens van het LSP opgehaald worden. Uh, dan kun je eigenlijk al heel veel doen uh, bij die patiënten. En dan is het meer een continu verhaal. En de huisartsen met wie jij dan nu samenwerkt sinds uh, een korte tijd,
2: die schrokken van jullie uh, vooruitstrevende apothekers? Of uh, die stonden daar wel gelijk uh... Die, dat werkt helemaal oké. Okay. Of, of zeggen ze van. Uh,
0: die waren al zo. Ik oh, moest mee niet ja. oh, ja, zijn. Oh, goed, ja. wat leuk om te horen.
1: Ja, ja, ja ik denk dat het voor de, voor, de, voor de luisterende apothekers die dan het hele. Het POH kennen jullie allemaal. Maar dat is wel echt fijn dat er sinds een paar jaar. Echt die uh, aparte POH-ouderen. Dus we hebben echt nu de POH-GGZ. De POH, wat dan vroeger de somatiek heette, noemen we dan nu de POH. En dan heb je ook echt dus een aparte POH-ouderen. En dat is ook een, echt een aparte geldstroom vanuit de zorgverzekering. Um, ja Dat je dus een POH-ouderen. En dat is echt ook weer een aparte ja, uh, ja, module, kan je eigenlijk zeggen. Uh, van wat je als huisartspraktijk bij jouw preferente zorgverzekeraar kan uh, ja, inkopen. Um, en uh, ja, het is heel mooi. Het is heel krachtig. Want, juist uh, wat Evelien net zegt, denk ik, um, het is absoluut ook mijn streven ooit eens in de praktijk te hebben. Je hebt de continuïteit in één keer. In plaats van wat wij altijd vaak deden, mensen, is voor iemand een losse review. Heel nuttig ook. Maar ik denk inderdaad, als je dat in een, in een keteninformatiesysteem weet te vangen en als coördinator een POH-oudere die heel erg daar altijd op zit. In vergeleken met een huisarts die hap van het ene naar het andere vliegt... van een spiraal plaatsen... naar een depressieve patiëntgesprek... Naar, en zo per haar ouderen doet ook van alles, yeah. want het is complex, maar dat is heel krachtig, denk ik. De, 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 het keteninformatiesysteem om je ICT-ondersteuning en je informatie met elkaar te delen en ondertussen zo'n coördinator aan de POH-ouderen. Ik denk dat dat echt de toekomst zal zijn.
0: Ja, en we hebben ook bijvoorbeeld afgesproken, en die vind ik eigenlijk uh, uh, dat is niet eens een medicatiebeoordeling, maar het niet-pluisgevoel. Dus als een bezorger bij een patiënt komt en die denkt van joh, het gaat echt niet goed met deze patiënt, dat we ook gewoon een berichtje via dat systeem sturen naar de POH-ouderen. Uh, ja. Van goh, uh, is deze patiënt in beeld, uh, want dan kan ik het bijvoorbeeld niet oproepen in dat, uh, in dat kis. En dan uh, krijg ik inderdaad ook vanzelf een bericht terug van, uh, er wordt een bezoek ingepland. Om ja. gewoon, uh, en ik vind dat onwijs waardevol van zo'n POH. Want die heeft daar inderdaad ook, nou ze hebben het druk hoor, maar die hebben daar wel de tijd voor. En dat is ook hun uh, specialiteit inderdaad.
1: Absoluut, ja.
0: Nou, echt um, goed om even
2: te horen dat we dus vanuit een soort keurslijf uh, naar veel meer uh, ja, flexibiliteit en eigen inzicht uh, kunnen gaan. Dat konden we natuurlijk al, maar fijn dat dat dus nu ook op uh, papier staat. Um, en dankjewel dat we je daar even naar mochten vragen, Evelien. Uh, Daan, heb ja. jij nog uh, uh, vragen die, uh, die nog prangend zijn? Of, uh...
1: Nee, eigenlijk niet. Ik sluit me bij jou aan. Uh, heel fijn dat we je even uh, al deze vragen konden stellen. Want ik, ik ben echt een stuk wijzer en ik, heb er, ik had niet verwacht, heel eerlijk. Maar ik had er weer <lacht> een beetje zin in om hiermee aan de slag te gaan. Dus uh, dat uh, stel ik positief.
0: Heel ja, goed. Dat is altijd mijn streven. Dit soort uh, dingen moeten altijd zinvol zijn voor de patiënt. Maar dat moet het ook leuk maken voor ons en werkbaar maken voor ons. En anders, moeten, ja, anders word ik daar zelf ook niet blij van. En een huisarts zeker niet. Nee.
1: Hé, hey, uh, dankjewel voor je mooie bijdrage.
0: Graag gedaan. Oké, okay,
2: dan uh, sluiten we weer af uh, voor vandaag. Uh, leuke podcast, of leuke, leuk onderwerp, leuke podcast mogen jullie beoordelen. Um, maar uh, echt wel weer wat, uh, wat uitgehaald waarmee ik aan de slag kan. Um, hoe is dat voor jou, uh, Daan?
1: Ja, ook wel concreet, uh, nou, best wel concreet uiteindelijk. Um, ik denk wat ik in ieder geval anders uh, wil gaan doen, is de, de, de E4-app ook daadwerkelijk openen op mijn mm -hmm. uh, telefoon. Um, het is gewoon echt heel handig. Ik denk dat dit uh, me sterk tijdsbesparing en ook gewoon enthousiast maakt. Uh, ik, wat, an, iets anders wat ik wil doen is de POH-ouderen echt uh, op mijn verlanglijst houden, uh, op mijn lange verlanglijst als nieuwe praktijkhouder. Maar, maar toch, ik, ik zie wel echt… Ja, uh, misschien mag ze een
2: plaatje omhoog.
1: Ja, precies. Die, die stijgt even op het, het to-do-lijstje. Ja. Um, en ook wel, um, nou ja, wat voor mij echt actief vanaf morgen denk ik ook kan veranderen, behalve die app dan gebruiken, is uh, meer zelf toch, als ik een patiënt tegenkom, van ik denk, jeetje, zeker, zeker nu ik een nieuwe huisarts ben voor heel veel mensen, uh, en ik kom uh, nieuwe chronische patiënten tegen met een hele lijst, dat ik ook gewoon eens even een lijstje naast me op het bureau leg. Of uh, dat is natuurlijk niet helemaal privacy veilig, maar dan maak ik een, ik maak een slip op mijn bureaublad, dat ik er gewoon even een lijstje bij hou. Omdat ik ook dan gewoon zelf mensen kan gaan aandragen in plaats van dat de apotheker mij uiteindelijk gaat benaderen van zullen we eens wat mensen... Ja. ja, reviewen of uh, beoordelen.
2: Nou, en eigenlijk precies dat is ook dat ik dacht, ik wist wel dat die richtlijn, of dat het niet meer zo strak was, hè, dat je per se 60 of 100 mensen moest beoordelen. Maar toch zit nog wel in mijn hoofd dat je wel nog altijd moet proberen er zoveel mogelijk te doen. Ja. Dat vind ik wel eigenlijk prettig dat ik denk, oh, dat is eigenlijk dus niet per se waar. We mogen echt wel gaan kijken naar waar wij denken dat het nuttig is. Um, dus En dat ik dat dus ook inderdaad, zoals jij dat nu aangeeft, uh, ga aangeven bij mijn huisartsen. Van joh, um, ja, uh, roep maar als je, als je iemand tegenkomt en dan kunnen we daarnaar gaan kijken. En we zullen echt nog wel, uh, wij zelf ook wel initiëren. Um, maar dus dat we niet meer die aantallen hoeven na te jagen. Nee. En, dat je dan, en, en dat je dan dus wel moet kijken naar uh, hoe, hoe in mijn dagelijkse praktijk uh, vul ik dat dan in. Hè? Heb ik mijn medicatiebewaking orde mijn, mijn signaallijsten? Dat is, weet je, dus dat moet natuurlijk sowieso kloppen. Mm -hmm. Maar dat, dat je daar iets meer vrijheid in krijgt.
1: Ja, en ik denk dat ja, als apotheker echt wel, je huisartsen de, in de FTO-groep misschien dit een keer dus, desnoods als een FTO-onderwerp. Dat dus is best wel aantrekkelijk om... Uh, Um, ...in ieder geval iets met ouderen te doen. Dan kan je natuurlijk ook één medicatiegroep pakken ja. uh, om, uh, om dat eens aan te kaarten. Want ik denk dat je daar huisartsen best enthousiast mee kan maken... ...dat ze ook weten dat jij niet meer maandelijks uh, langs hoeft te komen... <laughs> ...voor een lijstje van het moeten er zoveel zijn... ...maar dat je echt zegt, jongens, kom nou alsjeblieft actief met... Uh, ja, ja, mensen waar het nuttig is. Ja, ja. leuk.
2: Dus wij weten wat we, wat we anders willen gaan doen. Um, als dat voor jou ook geldt als luisteraar of wil je reageren op deze aflevering, wil je iets uh, met ons uh, delen, dan kan dat uh, via uh, podcast at pil nascholingnl En wil je meer informatie over tijdschriftpil en het behalen van de nascholingspunten, dan kun je terecht op wwwpil nascholingnl Ontzettend bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer!
0: Je luisterde naar Pil in de praktijk, de podcast van tijdschrift Pil. Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. Pil verschijnt vier keer per jaar in de vorm van een papieren tijdschrift en geaccrediteerde e-learnings. Ga voor meer informatie en abonnementen naar www.pil-nascholing.nl